0: Tornados. Sie sind sehr gefährlich auf der einen Seite und natürlich enorm faszinierend auf der anderen Seite. Es dürfte sich mittlerweile auch herumgesprochen haben, dass es Tornados nicht nur im mittleren Westen der USA geben kann, sondern auch bei uns in Mitteleuropa. Und ich sage ganz bewusst Mitteleuropa und nicht nur Deutschland oder Schweiz oder Österreich, weil der letzte berühmte Tornado, der hier hinter mir ist. Aufgenommen von vielen Handykameras am 10. Juli dieses Jahres in der Nähe des Wiener Flughafens. Glücklicherweise gab es hier bei diesem Tornado keine größeren Zerstörungen. Aber wie entstehen sie nun eigentlich? Diese Tornados. Vieles ist nach wie vor nicht bekannt. Vieles ist noch immer Grundlagenforschung. Aber das, was wir wissen, ist, dass es die meisten und vor allem auch die kräftigsten Tornados entlang von Kaltfronten gibt. Blicken wir einmal zur genaueren Erklärung genau dorthin, wo es jedes Jahr aufs Neue die meisten Tornados gibt, nämlich in den mittleren Westen der USA. Und zwar vor allem am Ende des Frühjahrs haben wir hier folgende Wettersituation. Polare Kaltluft fließt aus dem Norden Kanadas nach Süden und trifft hier in den Prärien des mittleren Westens auf feuchtwarme oder feuchtheiße subtropische Luft aus dem Golf von Mexiko. Die Luftmassengrenze wird nun von besagter Kaltfront gekennzeichnet. Entlang dieser Kaltfront bilden sich jeden Abend aufs neue Gewaltige Gewitterwolken, die deutlich größer sein können als die Gewitterwolken, die wir hier in Europa kennen. Manche halb so groß wie Deutschland. Und bei diesen Gewitterwolken passiert... Nun, wenn man genauer hinschaut, folgendes. Hier treffen diese beiden unterschiedlichen Luftmassen aufeinander. Die warme Luft wird angesaugt und steigt in der Gewitterwolke nach oben, wobei das Wort Steigen eigentlich viel zu schwach ist. Sie rast nach oben mit Geschwindigkeiten von 300, 400 Kilometer pro Stunde. Dadurch explodieren diese Wolken innerhalb weniger Minuten und schießen bis in eine Höhe von 15, 16 Kilometer. Je höher eine solche Wolke, desto größer auch das Unwetterpotenzial. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt für die Tornadobildung. Wir brauchen eine vertikale und horizontale Windscherung. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Windgeschwindigkeit mit der Höhe zunimmt und auch der Wind aus unterschiedlichen Richtungen in diese Wolke hineinweht. Denn dadurch bilden sich im Umfeld dieser Gewitterwolke solche Rotationsbänder, Richtige Wirbel, die mit den warmen Aufwinden in die Wolke hineingesaugt werden. Und dadurch haben wir es dann innerhalb der Gewitterwolke mit einer eigenständigen Rotation zu tun. Das Ganze nennen wir dann Mesozyklone, also ein innerer zentraler Bereich der Gewitterwolke, der rotiert. Manchmal mit etwas Glück kann man dieses Naturschauspiel auch draußen sehen. Wir haben einen faszinierenden Zeitraffer. Aus den USA. Und hier sieht man diese rotierende Mesozyklone. Was man hier auch sieht, ist, dass sich diese Mesozyklone etwas tiefer aus der eigentlichen Gewitterwolke nach unten rausgestülpt hat. Und damit mal zurück zu unserer Animation, zu unserer Superzelle. Diese Rausstülpung ist ganz wichtig. Wenn sich also diese rotierende Mesozyklone nach unten fortsetzt, fortpflanzt, dann nennt man das auf Englisch eine Wall Cloud. Auf Deutsch eine Mauerwolke. Man spricht aber auch im Deutschen oft von Wallcloud. Sieht faszinierend und beeindruckend aus, ist aber auch bedrohlich und nicht ohne Grund. Denn diese Wallcloud ist meistens der Geburtskanal für unseren späteren Tornado. Wir brauchen aber noch eine dritte Zutat zur Tornadobildung. Und das sind die trockenen Fallwinde hinter der Gewitterwolke. Wenn auf der einen Seite warme Luft nach oben aufsteigt, muss sie natürlich auf der anderen Seite irgendwo wieder runterkommen. Im Gipfelbereich... Dieser gigantischen Gewitterwolken herrschen Temperaturen von minus 70 bis minus 80 Grad Celsius. Hier ist es sehr kalt und oben aus diesem Gipfelbereich fließt nun also sehr kalte und trockene Luft raus und fällt mit enormer Geschwindigkeit auf der Rückseite dieser Gewitterwolke auch wieder nach unten und wird gleichzeitig am Boden erneut in die Gewitterwolke reingesaugt. Auf Regenradarbildern kann man diese Gemengelage manchmal sehr gut erkennen. Ein typisches Regenradar für eine solche Gewitterwolke könnte zum Beispiel so aussehen. Das, was hier rot ist, das sind die Bereiche des stärksten Niederschlages, oft auch mit großen Hagelkörnern. Das, was grün ist, hier ist es trocken. Und hier sieht man nun, wie auf der Rückseite die trockenere Luft bis ins Zentrum des ganzen Wirbels wieder reingesaugt wird. Und genau dieser Punkt, diese Stelle, wo sich die trockene Luft und die sehr feuchte Luft auf engstem Raum treffen, das ist die wichtigste Stelle. Hier könnte sich jetzt unser Tornado-Rüssel entwickeln. Doch zunächst bildet sich aus dieser Mesozyklone ein Wolkenrüssel heraus, eine sogenannte Funnel Cloud, oder auf Deutsch Trichterwolke. Dieser Wolkenrüssel hat in sich eine deutlich höhere Rotationsgeschwindigkeit als die Rotationsgeschwindigkeit dieser größeren Mesozyklone. Aufgrund der höheren Rotationsgeschwindigkeit herrscht in dieser Trichterwolke ein Unterdruck. Dadurch kondensiert der zunächst nicht sichtbare Wasserdampf zu Wolkentröpfchen. Und das ist der Grund, weshalb wir diese Funnel Cloud als weißen Wolkenrüssel überhaupt erst erkennen können. Aber, ganz wichtig... Das ist noch kein Tornado. Man kann es nicht oft genug sagen. Das ist zunächst nur die Funnel Cloud, der Wolkenrüssel, die Trichterwolke. Von einem Tornado sprechen wir erst dann, wenn der Wirbel, und zwar der Windwirbel, den Boden erreicht hat. Wenn es also diesen Bodenkontakt gibt, wenn wir sehen, dass hier Staub aufgewirbelt wird, wenn es am Boden Zerstörungen gibt, dann haben wir einen ausgewachsenen Tornado. Wenn auch Sie einmal das Glück, muss man fast sagen, haben sollten, es wird nur sehr selten passieren, einen solchen Tornado zu sehen, dann bringen Sie sich zuallererst in Sicherheit. Schauen Sie, dass Sie weit genug von diesem Tornado entfernt sind. Und wenn Sie dann diesen Tornado in Mitteleuropa sehen, dann melden Sie diesen Tornado. Es gibt verschiedene Gruppen, die sich dafür interessieren, die an dieser Tornadoforschung teilhaben und sie vorantreiben, zum Beispiel Skywarn oder Tornadoliste.de. Und dann haben auch Sie einen Teil zu dieser Tornadoforschung beigetragen und Sie wissen, was sich im Vorfeld in der Atmosphäre abgespielt haben muss.